0: Ну что, вот релизнул Kotlin 1.5.0, ну или как можно в простой народе называть полторашечка. В этом видео я вам расскажу обо всем, что произошло в новой версии языка, фичах, изменениях в API, обновлениях библиотек и всем-всем самым интересным, что может помочь вам улучшить написание кода с помощью этого языка. После этого мы сразу с экспертами в прямом эфире ответим на ваши вопросы, разберем, каким образом теперь будут происходить изменения в языке и что нам ждать в Kotlin 1.6.0. Меня зовут Кирилл Розов, это Android Broadcast, давайте разбираться. Теперь помимо Sealed-классов в Kotlin появляются Sealed-интерфейсы. То есть это вам позволит ограничить типы, которые могут реализовывать этот интерфейс или интерфейсы, которые могут расширить этот интерфейс. Это очень удобно для авторов библиотек. Например, в библиотеке Coroutines теперь э, Job основной интерфейс, который используется для ссылки на корутину, он объявлен как sealed, то есть и наследовать его за пределами библиотеки нельзя, что очень удобно, то есть чтобы не сломать ничего-то и не подкинуть или, в принципе, ничего не сделать плохого сторонним разработчикам. Авторы библиотек должны взять это на вооружение и, соответственно, использовать у себя. Также sealed-классы получили больше возможностей, то есть раньше sealed-классы мы могли объявлять только в рамках одного Kotlin файла, то есть если у вас есть sealed-класс все его подклассы должны быть объявлены в рамках одного Kotlin файла, либо внутри этого класса, то есть быть вложенными классами в него. Теперь можно также это сделать и в рамках одного пакета, но с одним ограничением. Все эти подклассы должны быть в рамках одного compilation модуля. То есть, если у вас есть sealed класс, вы сложили все его подклассы в один пакет, вы не можете их разнести на несколько отдельных модулей. Например, для Gradla это будто они должны быть в рамках все одного Gradle модуля. Это, опять же, будет полезно для авторов библиотек, что позволит не делать огромные файлы и упростить вам работу с вашим кодом. Очень незначительное изменение, что теперь у Sealed-класса конструктор может быть protected. На самом деле, я не знаю, зачем это изменение очень сильно нужно, потому что, в принципе, Sealed-класс является в Java абстрактным и, каким-то образом его использовать, реализовать или что-то сделать, нельзя было. То есть у вас все равно была бы ошибка, и наследователя расширять нельзя. Каким образом это поможет авторам, я не понимаю. В Java очень активно стала догонять вообще современные языки по фичам. Конечно же, помимо того, что есть аналог свой sealed классов, в Java есть аналог свой дата классов. они называются records. То есть теперь можно любой дата класс в пометить специально новой нотацией jvm-record что будет генерить вам совместимый э, с GVM 15, 16 или выше, соответственно, тоже рекорд-класс, э, который из GVM. Опять же, все мимо Android-разработки. Помните такую фичу Kotlin как inline-классы? Но если нет, тогда я вам немножко напомню. Inline-классы позволяют вам объявлять такие специальные классы с одним не модифицируемым property, который во всех возможных местах использования этого класса будет у вас стараться инлайниться. то есть будет разворачиваться это значение, прямо встраиваться туда, чтобы не создавать дополнительного эффекта на память и, соответственно, как можно меньше использовать ее. Это очень помогает, когда у вас есть примитивные типы, которые используются по нескольким значениям. Например, для Android разработки ярким образом можно привести ссылки на ресурсы. То есть все типы ресурсов, все ссылки на них описываются как int. И непонятно какой у вас. Ошибиться очень легко. Конечно, в Android есть специальные аннотации, там всякие intress, stringress и прочим, но это довольно неудобно. Представьте, что у вас вместо вот этих вот аннотаций будет, например, класс, который будет называться stringress, intress, внутри него вы будете передавать ссылочку на нужный ресурс, но когда весь этот код будет компилироваться в GVM, вы никакого дополнительного эффекта не получите, и как будто везде вставляли int. Вот это и есть цель онлайн классов, чтобы сделать удобным API, обернуть его во что-то более сейфовое, и, соответственно, никаким образом не поэффективить на наконечное выполнение кода. Так вот, inline-классы были уже довольно давно, они появились еще в Kotlin 1.2, но в Kotlin 1.5 они становятся stable. Также с ними происходит одно важное изменение. Теперь это будет называться не inline-классы, а value-классы. Value-классы, это, в принципе, все будет то же самое, то есть теперь вы объявляете их абсолютно аналогично, только если вы хотите, чтобы это еще был и inline, вы должны пометить Value-класс ваш специальная новая аннотация GVM inline. И это будет по возможности везде, где возможно, будет inline код. Опять же, очень важный момент, что по возможности, потому что не везде можно без последствий заинлайнить этот код, и чтобы все это работало точно так же, как вы и хотите, как это было раньше. Value-классы, в принципе, это фича, которая уже давно обсуждается, то есть хранение э, типа, то есть не по ссылке, а по значению для кастомных типов, вот именно они встроенных. Об этом довольно много поговорила Светлана Исакова в своем видео, если вам интересно, вы можете найти это видео по ссылочке, но тут будет где-то всплывашкой, и вы, соответственно, можете узнать больше подробностей, чего ждет в будущем про Value-классы. Помимо прочего, появилась поддержка suspend функций функциональных интерфейсов, улучшили под капотом работу компилятора, исправили баги, конечно же, и подняли поддержку гредла до 7.0. То есть теперь самая последняя версия гредла поддерживается без абсолютных проблем. Но минимальная поддерживаемая версия гредла стала 6.1, то есть она тоже была поднята. Давайте теперь поговорим про Kotlin GVM и изменения, которые произошли там. Самое первое важное изменение, если вы очень привыкли к тому, что вам всегда приходилось в Gradle скриптах писать, что вам нужно использовать GVM Target 1.8 для Kotlin, а теперь про это можете забыть, потому что Target GVM 1.8 теперь становится по умолчанию, а Target 1.6 просто деприкейтится и больше его использовать не стоит. Новый GVM IR Backend для Kotlin компилятора теперь становится стабильным и работает по умолчанию. Если вам, конечно, очень захочется, вы сможете переключиться на старый, но вам, в принципе, этого не нужно. Это очень важное изменение для развития языка, потому что теперь все три таргета, которые сейчас существуют Native, JS и GVM, унифицируются в одном подходе и будут работать через этот IR, что позволит быстрее доставлять фичи в каждый отдельный таргет и исправлять баги, что непосредственно очень сильно влияет на скорость развития мультиплатформы, поддержку ее стабильность и вообще, в принципе, крутого будущего для того, как мы будем писать приложение с помощью Kotlin на все платформы сразу. Помните, что я сказал, Kotlin 1.5.0 очень сильно влияет на скорый релиз Jetpack Compose? Да, на самом деле это очень важно, потому что Jetpack Compose работает на основе плагина-компилятора, который построен поверх нового AR-бэкэнда. Если кто-то уже пробовал использовать Jetpack Compose, вы знали, что с Kotlin 1.4 вам нужно было выставлять специальный флажок, чтобы включать его в настройках. Теперь этого делать не придется. Новый бэкэнд AR стабильный, и совсем скоро, я думаю, нас ждет анонс стабильного Jetpack Compose. Вполне возможно, это пройдет на Google I.O., которая состоится 18-20 мая. И, кстати, я буду вести прямую трансляцию с Keynote, мы обсудим все, что там будет. Конечно, вас ждут прям самые горячие новости. Подписывайтесь на телеграм канал чтобы ничего не пропускать. Я буду там освещать все о САП, как буду смотреть, узнавать и рассказывать для вас. Java 8 очень сильно ударилось функциональное программирование, и, соответственно, под это оптимизировалась виртуальная машина. В GVM 1.8 есть специальная инструкция InvokeDynamic, которая позволяет эффективно выполнять методы без создания промежуточных объектов. Это очень будет полезно для лямб и ссылок на методы. В Kotlin 1.5.0 начинает поддерживаться эта функция тоже. То есть теперь вызовы ваших э, SEM-интерфейсов будут конвертироваться в InvokeDynamic функцию для таргетов 1.8 и выше. А для лямб эта функция возможна в экспериментальном режиме, и вы можете включить специальным флагом компилятора. Почему Android-разработчики любят Kotlin? Ну, просто потому, что он очень классно решил проблему с Null Pointer Exception, разделив в своей системе типов на две явных категории Nullable и Non-Nullable типы, а также обеспечив полный интерроп Java, что легко позволило заинтегрировать его в проекты большого объема и, соответственно, не чувствовать никаких проблем. Система интерропа в Nullability в версии 1.5.0 улучшается, и мы получаем новую классную фичу. Теперь, если у вас есть аннотация над параметром generic-типа nullable или non-null, то она будет корректно считываться, и у вас будет все получаться, то есть, корректно в Kotlin. Конечно же, развивается и стандартная библиотека Kotlin. Unsigned числовые типы теперь у нас стали стабильными, в силу того, что inline перешли в value-классы, а value-классы уже являются стабильной фичой, но массивы из unsigned числовых типов все так же остаются пока еще экспериментал, поэтому будьте осторожны в плане этого. У нас развивается также API для работы со строками и с char развивается множество других интересных API, но самое интересное, наверное, что произошло в этой версии, это то, что теперь появилось множество экстеншенов для PATH э, из NIO, то есть нового синхронного API, который применяется для работы с файлами и потоками и позволяет эффективнее работать с вашими данными на диске или в сети. В библиотеке KotlinX Coroutines 1.5.0, которая пока еще находится в РЦ на момент записи этого видео, произошло много изменений в Channel API, которые, естественно, подводят к тому, чтобы унифицировать естественно, разделение между Flow и Channel. Например, Conflated Broadcast Channel и просто Broadcast Channel теперь помечены как абсолют Coroutine API, то есть не рекомендуемые к использованию, им замену предлагается использовать Shared Flow и State Flow. Также Callback Flow и Channel Flow стали стабильными API, то есть писать коммуникацию между какими-то вашими callback подходами, которые были у вас раньше, проще. Теперь все официально и можно использовать без всяких проблем. Библиотеки для интеграции мостов, то есть между какими-то реактивными подходами, а именно RXJava, RXJava 3, RXJava 2, Reactive, Reactor и GDK 9 тоже были обновлены, было Пройдено ревью из всех там, API, прошли какие-то незначительные изменения, но теперь все библиотеки стабильны, ими можно пользоваться без всяких проблем. Появились новые операторы для Flow. Но немаловажным изменением, которое сейчас происходит, это то, что внутренности классов Job и Abstract Caroutine подверглись рефакторингу, что привело к уменьшению объема кода в них, теперь они в памяти занимают меньше места, и также теперь все это работает быстрее, то есть наши карутины должны ускориться, хотя куда еще больше ускоряться, они в принципе и так всегда летали, и все было хорошо. Ну, я не знаю, кстати, вот если у вас был негативный опыт с скоростью работы карутин, пишите об этом в комментариях. Самое интересное и странное, что произошло в новой версии библиотеки Karootin, новая аннотация Delicate Karootin API. То есть это аннотация, которая помечается API, которая потенциально может содержать, скажем, подводные камни, и которые стоит обратить предварительно внимание и изучить документацию. Например, сейчас единственным таким API, которая аннотирована... Является Global Scope. Ну, тот скоп, который уже давно деприкейтед, не рекомендуется к использованию. Он, соответственно, не связан ни с чем, и ваши карутины будут раняться всегда. Опять же, если кто-то знаком был с карутинами, должны были знать про это. Но для новичков это, кстати, будет очень классно, потому что новички не любят особо заморачиваться со скопами. такие, а, возьму вот Global Scope, который у меня весь работает, и все прекрасно. Теперь этого не дадут так просто сделать и заставят почитать документацию. Следующая библиотека, которую я вам хочу сегодня рассказать, это Kotlin X 1.2.0. Да, она уже stable, в отличие от Coroutine, и в ней появилось множество интересных новинок. Первое, самое важное, то, что теперь поддерживается Inline, ну, в Kotlin 1.5.0 это уже Value классы, и они полноценно работают. Кстати, у меня было много всегда интересных идей, как можно парсить было какие-то примитивные значения, там, int или какие-то штуки в Inline классе. То есть, например, вы также теперь можете парсить Unsigned типы, без всяких проблем, у вас все будет классно и круто работать, и будет выдаваться ошибка, если там будет что-то нехорошее. Кстати, Возьмите на заметку. Следующая фича это то, что произошел рефакторинг парсинга, и, ну вообще не только парсинга, в принципе, кодинга и декодинга json значений. То есть теперь он станет быстрее, лучше, и все должно оптимизироваться. Автор библиотеки заявляет, что в некоторых случаях увеличение скорости было в 2-3 раза по сравнению с предыдущей версией. Также появилась возможность поддержки сериализации кастомных generic типов. То есть вы теперь можете создавать специальные свои э, провайдеры, которые позволяют вам любой кастомный ваш generic type, соответственно, хорошо описать и э, корректно работать с ним. Раньше с этим были проблемы, не все так корректно хорошо работало, сейчас должно быть исправлено. Также появилась возможность для вашего любого Serializable класса пометить аннотациями какой-то property, а может и несколько property, что у него может быть альтернативное имя. Самый простой пример, что когда вам выдается странная какая-то JSON-выдача, что у вас имя одного и того же property может меняться. Ну не знаю, ну может быть, не всегда мы получаем хорошее JSON API, к сожалению, бэкенд-разработчики не всегда стараются нам что-то сделать корректно или грамотно. Вот, теперь такой случай можно исправить, но работает это только для парсинга, то есть когда вы парсите значение, то есть при сериализации будет использоваться одно универсальное название и, соответственно, задать несколько названий нельзя. Для тех, кто не любит использовать JSON и любит что-то бинарное, могу вас обрадовать, сериализабл-дата-классы можно использовать для того, чтобы на основе их сгенерить прото-схему и использовать ее для какого-нибудь протобафа или какого-нибудь другого бинарного формата, совместимыми с этими схемами. Кстати, какие форматы еще совместимы с ними, я не знаю. Не выдалось мне с портабафом поработать. Если вам хочется больше узнать про новую версию языка Kotlin, тогда вас жду на прямом эфире, где я буду узнавать у экспертов, что же интересного осталось за пределами официальных анонсов о новой версии Kotlin, а также знаю о будущей ее версии 1.6.0. Вы также сможете задать свои вопросы, и мы узнаем много чего интересного. Обязательно подключайтесь. Это был Android Broadcast. Всем хорошего Android. Пока-пока.